0: Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue dans un nouvel épisode de cette série d'interviews sur le parcours et les études. Aujourd'hui, j'ai l'immense plaisir de recevoir Hugo. Bonjour Hugo. Bonjour Benjamin. Bonjour Hugo, donc je te laisse tout d'abord te présenter pour commencer cette interview.
1: Oui. Donc moi, euh, actuellement, je suis en première année de master d'informatique théorique euh, à l'école normale supérieure Paris-Saclay. Et euh, donc... Euh, je, globalement j'ai fait un, mon lycée, euh, un lycée S bac S à Amiens ensuite j'ai fait une prépa à Paris à Saint Louis et je suis entré sur concours euh, à l'École normale supérieure Paris-Saclay donc euh, ce que je fais euh, moi euh, dans ma vie actuellement c'est euh, beaucoup de l'informatique théorique c'est-à-dire c'est un, un, un mix un peu particulier entre l'informatique euh, et les maths donc pour ceux qui font des maths, on, on, en gros, on fait de, on, on de l'informatique. Pour ceux qui font de l'informatique pratique, c'est-à-dire qui, qui code ou, ou autre, on fait des maths. Et nous, on est au milieu, on est content. Et euh, en dehors de, de ça, donc moi, j'aime bien un petit peu streamer quand je fais des conneries. Donc Par exemple, quand je fais des, des devoirs ou, ou autre, euh, je fais un petit peu de vidéos sur YouTube pour, pour faire de la, de, la, de la vulgarisation de, de maths ou d'informatique. Et je fais un peu de, de sport euh, du hockey sur le gazon en, en, dehors, euh, en dehors de tout ça, en dehors oh, des activités euh, <rire> euh, immatérielles.
0: Un ah emploi du temps assez chargé, mais puisque tu lui as dit que tu as fait un, un lycée sur Amiens, donc c'était le même que le mien, donc nous nous connaissons quand même depuis quelques années. <rire> et je peux confirmer. Là, voilà, on fait ce... semblant, là. Voilà, c'est ça. Et donc là, je peux confirmer euh, tout ce qu'il vient de dire. Donc euh, justement, puisqu'on parle du lycée, on va y retourner euh, rapidement. Donc seconde, première euh, générale, puis, euh, puis terminale S. T'as pris quoi comme SPE euh, en terminale
1: Alors, officiellement au bac, j'ai passé la SPE ISN, c'est-à-dire euh, informatique. Mais au lycée, ils, nous avaient, ils avaient réussi à organiser l'emploi du temps de manière à ce qu'on puisse suivre les cours euh, de SPE Math et de SPE ISN. Et euh, suivre les cours de SPE pour ensuite enseigner sur une, une prépa, c'était pratique.
0: Du coup, ça t'a permis pour les premiers chapitres de prendre un peu d'avance par rapport aux autres. Tu considères
1: en, en prépa, nous, il y avait, euh, avait peut-être deux dans la classe qui n'avaient pas fait Spé Maths et euh, donc qui avaient fait Spé Physique. Et au fait, au final, c'est oui, bon, il y a un petit peu d'arithmétique et d'introduction aux matrices en, matrice en, en Spé Maths.
0: Oui, donc du coup, ça t'apporte un premier bagage avant de commencer la prépa. Ça
1: porte pas de retard. Euh,
0: voilà, c'est ça. Ça peut être que du plus. Euh, concernant admission post-bac, puisque nous, c'était admission post-bac et puis pas parcours sup, maintenant, le bon vieux parcours sup. Sur admission post-bac, on devait hiérarchiser nos voeux. Qu'est-ce que tu avais mis comme voeux Comment tu les avais hiérarchisés Ensuite, après, quels ont été les résultats que tu as eus euh, d'APB Et puis, quelle était ta réaction par rapport à ces résultats Tu étais plutôt content Plutôt un peu triste Plutôt étonné Je ne sais pas.
1: Alors, donc, j'avais mis... Euh... Il fallait mettre une, une université pour être sûr d'avoir un, un vœu. Et sinon, j'avais mis que des prépas, je crois, un peu. Beaucoup de prépas à Paris. J'avais dû mettre Fénelon à Lille et euh, étudier à Amiens. Et donc, dans les trois premières que j'avais mises, il y avait euh, Saint-Louis, Louis-le-Grand et, euh, et Henri IV. Sauf que j'avais mis Saint-Louis en premier, parce que j'avais regardé un petit peu comment ça avait l'air. Et Saint-Louis avait l'air d'avoir une, une, une ambiance... Euh, à peu près correct et surtout en fait c'est un, un lycée qui ne fait pas lycée c'est un lycée où il n'y a que des gens qui sont en prépa et moi je trouvais que c'était sympa d'avoir ce, ce, ce genre d'ambiance là et puis, et puis sur des forums les gens disaient que c'était beaucoup moins là, la compétition qu'à qu qu Louis le Grand ou Henri IV et donc mes voeux c'était très exactement euh, <coughs> Saint-Louis euh, et euh, en fait, je ne sais plus donc Saint-Louis internat, ensuite Saint-Louis sans internat, je crois. Uh -huh. Et ensuite euh, Louis le Grand Henri IV internat, Louis le Grand Henri IV sans internat, puis après d'autres prépas à Paris et un peu partout. Uh -huh. Et euh, donc ça c'est pour mon classement. Et malheureusement, je n'ai pas eu Saint-Louis internat, parce que bah, c'est très bizarre euh, la, la manière dont c'est attribué les internats. Euh, en fait, j'imagine que euh, les internats, ils, ils les donnent aux gens. Qui habitent trop loin pour que ce soit vrai pour que ce soit trop chiant de, de pardon je demande mon micro trop loin pour que ce soit trop chiant de, de, de venir en transport tous les jours mm -hmm. mais moi j'habitais vraiment beaucoup trop loin et du coup c'était sûr que j'allais prendre un appart en fait ceux qui habitent en banlieue parisienne ils ont l'internat enfin pas tous mais c'est des gens qui habitent en banlieue parisienne qui ont l'internat parce que sinon c'est trop pénalisant de prendre les transports en commun et euh, ceux qui habitent plus loin ils ont un ils, ils doivent prendre un appart donc voilà, moi j'ai eu au premier, à la première vague, j'ai eu Saint-Louis sans internat et le, mon vœu Saint-Louis avec internat a refusé. Donc j'étais content parce que c'était mon deuxième vœu et mon, mon premier vœu, mon premier choix de prépa.
0: Ok, mais après aussi pour revenir sur euh, l'attribution de l'internat ou pas, euh, je pense qu'il y a aussi d'autres critères et il doit y avoir aussi d'autres critères dont on n'a pas connaissance et qui ont dû jouer. Ça, ça c'est sûr et certain parce que si toi tu n'as pas eu l'internat alors que tu habites quand même à... Enfin, Amiens, par rapport à Paris, c'est quand même quelques centaines de kilomètres. Il y a quand non, même en fait... un peu de déplacement.
1: Oui, mais c'est juste, justement, en fait, moi, du coup, j'étais obligé de prendre un appart. Et du coup, j'aurais été plus près que ceux, que ceux qui habitent loin. Enfin, J'ai un, un copain qui, était, qui habitait en Espagne et qui a pas eu d'internat.
0: Oui, parce que, d'accord, ok. Mais l'internat, du coup, il n'était pas ouvert le week-end, c'est peut-être pour ça. Si, si, si. Il était ouvert le week-end également
1: Ouais. pas pendant les vacances.
0: D'accord, bon. Et le week-end ouvert moi, bah, c'est étonnant parce que la majorité des internats en prépa, enfin, je parle notamment de mon cas puisque j'ai fait une prépa en province euh, en première année et même en deuxième année, c'était fermé le week-end. Donc, il euh, faut, 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 euh, ne faut pas hésiter à vous renseigner auprès des prépas auxquelles vous candidatez. Euh, bah justement, en parlant de prépa, toi, tu as fait la prépa justement à, à Saint-Louis. Comment ça s'est passé en termes de cours, en termes d'ambiance Est-ce que c'était vraiment de la compète comme on peut le penser Ou alors il y avait une ambiance de travail où tout le monde se serrait les coudes Comment ça s'est passé
1: Alors c'était globalement euh, très très sympa. Euh, c'était pas compétition. Euh... Enfin, il y avait un peu une compétition, mais c'était... Euh... Bon déjà, je... globalement ça se passait bien pour moi. J'étais surtout en première année où ça, 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 ça roulait bien, j'avais des bons résultats. Et du coup, dans, dans, les, dans, dans la tête de classe, entre guillemets, c'était pas, pas, pas une compétition méchante, c'est juste les, les gens ils disaient Ah, t'as vu, ah, je t'ai battu, euh, j'ai eu, eu plus que toi au DS. C'était sympa. Voilà, c'était pas aller pourrir la vie des, des gens pour, 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 pour être au-dessus. Donc de ce côté-là, c'était sympa. Après, il y en a beaucoup, beaucoup qui, qui galéraient et les profs ils n'allaient pas forcément beaucoup repêcher les gens en première année. Et euh, en deuxième année, donc moi je suis allé en classe MP étoile. Et j'ai encore eu, j'ai de la chance parce que dans, dans, dans la MP étoile où, où les profs ils étaient, ils étaient super sympas, et vraiment encourageants. Je sais que dans l'autre, le prof de maths il, a dégoûté. il, il dégoûtait énormément de gens de... <rire> des maths, il, il cassait très très fort. Alors là, il y en a beaucoup qui n'aimaient pas trop. Et dans les. Dans les, dans les MP non-étoilés, euh, globalement, euh, beaucoup, plus, euh, beaucoup plus chill, et puis dans les, dans les autres filières aussi. Fin... Donc euh, la, la prépa, pour moi, c'était euh, très sympa, puis les gens, l'ambiance de travail. donc Moi, pas j'étais pas interne, mm -hmm. j'étais ce qu'on appelait interne externe cest c'est-à-dire que je pouvais rester euh, manger le soir à la cantine et je, et je pouvais repartir à 23h le soir. Donc, le couvre-feu, ça n'existait pas trop. Et, euh, et globalement, je restais quasiment tous les soirs jusqu'à jusqu 21h, 22h. Et pas tout okay. pour
0: travailler, on faisait des conneries aussi un peu. <rire> oui, mais il faut bien aussi se défouler. C'est vrai que le rythme est quand même assez effrayant. Donc, pour ceux qui regarderaient la vidéo en dehors de la période Covid, nous, nous sommes en période Covid, c'est pourquoi nous parlons de couvre-feu actuellement, évidemment. Euh, justement, tu parlais de la prépa parisienne, là, ici, mais est-ce que tu considère euh, si quelqu'un doit avoir le choix entre une prépa parisienne et une prépa en province, euh, peut-être plus petite, mais ayant des résultats un peu plus faibles, est-ce que qu'est-ce que tu considères Est-ce qu'il vaut mieux tenter la prépa parisienne au risque de s'y casser les dents, ou alors est-ce que une prépa de province ce serait tout aussi bien? Quel est ton avis là-dessus?
1: C'est une question qui est quand même, euh, quand même compliquée. Je pense que ça vaut quand même le coup de tenter une prépa parisienne. C si, si jamais vous n'êtes pas pris, vous, vous pouvez vous dire que ça aurait pu être trop dur parce qu'ils arrivent quand même globalement à estimer à peu près avec les dossiers les, les niveaux des gens, même s'ils savent qu'ils n'ont pas tous les.. ils prennent pas le, le meilleur des dossiers qu'ils qu récupèrent, mais globalement ils arrivent à, à avoir des gens qui, qui y arrivent. Et mmh. pas toujours d'ailleurs. Mais euh, donc, euh, je pense que ça se tente. Et, euh, et puis si ça marche pas, c'est pas, pas grave. Il y en a beaucoup qui abandonnent. Même des, je sais qu'à Henri IV, ils de, Ils ont un quota de gens qui doivent abandonner.
0: Mais ça, je pense que c'est par pareil pour toutes les prépas. Ça doit être pareil partout.
1: Oui, c'est très très spécifique à, à quelques très petites prépas. Enfin, un très petit nombre de prépas.
0: Mais je pense que oui, ils doivent se douter qu'il y en a qui ne tiendront pas la route et puis de toute façon, ça fait partie de leur pourcentage de non-réussite chaque année. Ouais. Euh, sinon, donc après, tu parlais de la deuxième année. Qu'est-ce qui s'est passé en deuxième année pour tes concours Ça a été... Tu t as passé quel concours déjà Pour quelles écoles d'ingénieur t'as intéressé le plus Et puis, euh, quels ont été les résultats de ces concours
1: Alors, pour les concours... Euh, donc, euh, j'ai passé, de, pas euh, 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 mmh. euh, euh, passé le concours des ENS, pas polytechnique, Centrale Supélec, les Mines et CCP. Donc, les ENS, j'ai passé le concours en info, c'est-à-dire que j'avais pas d'épreuve de physique du tout et j'avais une épreuve et demie d'info, une épreuve et demie de maths à l'écrit. Et anglais euh, anglais français et donc c'est moi je visais euh, beaucoup plus les ens info notamment parce qu'il n'y avait pas de physique et que la physique ça me saoule un peu du coup j'avais pas bossé normalement et j'avais un copain aussi qui me disait qui avait appris euh, que, que, que c'était un peu mon plan et qui m'a dit eh hey, vas-y on arrête la physique euh, tous les deux et euh, moi ouais vas-y en fait lui était beaucoup trop chaud donc... <rire> Du coup, quand euh, il a demandé au prof euh, si ça passait, le prof a dit « Ah bah oui, de toute façon, tu auras, auras toutes les ONS euh, comme tu veux. » puis après, moi, j'étais derrière et il euh, Ouais, bon,
0: ouais, ça se tente. <rire> »« <rire> Ça se tente. <rire>
1: » Voilà, bon, j'ai quand même fini par rattraper un peu de la physique derrière pour passer, pour, pour passer les concours. Et donc, euh, donc je sais plus dans quel ordre ça se passait. Si D'abord, on avait les ONS. Donc, les ONS, j'ai passé ça à Polytechnique. Ensuite, euh, j'ai passé CCP euh, chez mes parents à Amiens mm -hmm. et euh, les centrales et les mines chez mon frère euh, qui était à Valenciennes à l'époque. Donc je n'ai pas, pas eu le, le, la joie d'aller au parc floral, le, le, le centre parisien où il y a pff, euh, je sais pas, 5000 personnes euh, qui passent dans des, dans des hangars. Où, pff, enfin des...
0: Ce qui est conséquent. Ah. Ouais, C'est horrible. Bah, j'imagine, surtout que là pour les épreuves, euh, j'imagine même pas là, dans les conditions dans lesquelles tu passes, ça peut être euh, terrible. Donc du coup là, suite à ces concours, quels ont été les résultats de ceci euh...
1: Alors après les écrits donc je... les écrits des ENS, j'étais assez content quand même, euh, un peu confiant. Et euh, donc euh, j'ai été admissible aux ENS mais pas, pas à Ulm. Mm -hmm. Et euh, j'ai été admissible à Central, euh, donc aux euros de Central, aux euros des mines-ponts, et euh, aux euros des ccp. Ensuite j'ai passé tous les euros, parce que je trouve ça marrant, enfin, surtout en fait j'avais mes euros des ens qui étaient assez tôt. Mm -hmm. Donc je les ai passés et puis après j'étais en mode bon, ça passe. Surtout qu'il y avait l'ens de Rennes qui, dit, qui avait dit à peu près euh, par mail, euh, oui nous, de toute façon si vous êtes euh, admissible aux euros on prend tout le monde tous les autres euros que les ONG j'y allais en disant euh, pff, de toute façon au pire j'irais à Rennes mm -hmm. euh, sur dossier et puis ça m'amusait même si bon Central c'était un peu chiant comme oral mais sinon c'était marrant j'ai même passé des euros des, des DLC-CCP euh... bizarre et puis euh, aussi comment ça s'appelle les arts et métiers
0: oral de SI c'était assez marrant j'ai eu 5 et ça se passe comment justement ce type d'oral c'est un peu comme l'école donc l'école, pour oui. ceux qui... donc C'est-à-dire ah, oui. qu'on donne un exercice au tout début, on laisse un peu de temps de réflexion, puis ensuite après, c'est présentation du des... ou des... des exercices à l'examinateur. Est-ce que ça se passe comme ça, comme en colle, quand on fait une prépa, ou alors c'est des oraux un peu particuliers, totalement différents
1: Globalement, ça se passe quand même euh, comme en colle, c'est juste le, le temps qui n'est pas le même. Mm
0: -hmm.
1: Donc euh, à la centrale, il y a... un, un oral où on a une demi-heure pour préparer et ensuite on présente pendant une demi-heure. Et un autre oral où c'est vraiment comme une colle, où c'est une heure où, où ils donne l'exercice et on... on fait en direct comme une colle, sauf qu'on a l'examinateur que pour nous. <rire> La chance, euh, ou pas. <rire> Donc au mine, ensuite, euh, au mine pont, je ne sais pas comment ça se passe au aux... mine télécom, donc, au Minepon, euh. normalement, c'est censé être coupé en, en trois exercices de 20 minutes. Mm -hmm. Donc, c'est euh, comme si on passait trois cols de 20 minutes, on n'a pas le droit d'avoir quelque chose qui, qui dure plus longtemps au bout de 20 minutes, on dit bon, ben, on passe à autre chose. Et au CCP, je sais plus, mais je crois que c'était. Il y avait des exos de cours et. Enfin, des exos de cours, des. Pas des exos de cours, des. Euh, la banque, il y avait des exos de la banque et du coup, c'était un peu comme une colle aussi.
0: Ok, donc euh, en soi, c'est chaque concours fait un peu. Chaque... Globalement, ça ressemble à une colle, mais après, chacun a ses spécificités en fonction du concours et de l'école. Ok, donc là, maintenant, tu T as été admis à Paris-Saclay, à l'ENS Paris-Saclay en informatique, si je ne me trompe pas.
1: Ouais, donc j'étais admis. Je... je pouvais aller à Lyon, à Rennes ou à, à Paris-Saclay, et je préférais aller à Paris-Saclay parce que c'est plus pratique. Et puis, euh, en informatique, ça avait l'air d'être. Euh au même niveau à Lyon et à Paris-Saclay, donc je, je préférerais à Saclay.
0: Parce que c'est plus près aussi de, je, de ta ville natale.
1: Voilà. Oh, c'est quand même plus pratique, pareil. Bon, même si maintenant, on est à Saclay, c'est pas pratique. Mais... <rire>
0: ouais, c'est vrai que maintenant, ils ont essayé de faire un campus Paris-Sud à Saclay et, et rejoindre avec le, le Polytechnique, si je me trompe pas. C'est comme bon, euh,
1: enfin, tout Là, il y, a... donc, il y a Polytechnique qui est là-bas depuis mathieu -Zalem. Mm -hmm. il y a Centrale qui est arrivée il n'y a pas longtemps il y a, a Agro-ParisTech qui va arriver il y a les mines, euh, pas, les mines Télécom, non, Télécom Paris qui est arrivé l'an dernier enfin, ils se font vraiment un, un, un campus universitaire pour avoir une très grosse université Paris-Saclay même si je crois que Polytechnique n'est pas officiellement dans l'université Paris-Saclay mais bon mais... c'est l'idée d'avoir des échanges et un, un format d'université qui soit un peu plus comme à l'américaine pour pouvoir rentrer dans les classements internationaux ce qui a été le cas, parce qu'on était été, je suis plus quatorzième au classement de Shanghai.
0: Ce qui est quand même un sacré classement. Et euh, justement, par rapport à l'ENS Paris-Saclay, comment ça, comment ça se déroule au niveau, au niveau cours, au niveau ambiance, euh, événements, hors Covid bien évidemment euh, Comment ça se passe, euh, la vie sur le campus, euh, la vie en cours, etc. Tu peux nous raconter un peu
1: Ouais, alors au niveau de la vie, euh, de la vie du campus, moi je ne participe pas énormément. Euh, voilà je suis très bien dans mon coin à organiser mes trucs de mon côté mais sinon ça ça existe il y a plein de trucs qui se font il y a plein d'associations qui sont qui sont bien actives des trucs de jeux des trucs plein de trucs ça les gens ils sont ils sont très, très contents globalement de, de ce qui de ce qui se fait après au niveau des, des cours ce qui est très bien c'est que on a, nous dans le département d'informatique, on est on est très très peu nombreux donc il y a un seul laboratoire euh, euh, à l'ONES sa clé Et euh, on, est, on est 35 dans la promo en informatique. Et donc, est, dans les cours, ce qui est, ce qui est bien, c'est que c'est vraiment, on n'est on est pas beaucoup et c'est presque intime. Parfois, on arrive en cours, on est tout seul, le cours, deux minutes avant le cours, le prof arrive, ensuite, il y a un autre élève qui arrive, on se dit, bon. En fait, c'est juste que les gens ils, ils viennent pas forcément beaucoup euh, à l'heure <rire> mais sinon ouais c'est ouais, vraiment, vraiment sympa et... Et donc les profs ils sont énormément à l'écoute parce que on est, on, est, on est pas nombreux donc c'est facile d'écouter tout le monde après en, en TP c'est pareil euh, en TD, TP euh, tout, tout se passe très, très bien et très sympa
0: bon, d'après que... pas des gros amphis euh... bien sûr ouais. Contrairement à d'autres écoles d'ingénieurs où c'est des cours qui peuvent être par promo, avec des amphis remplis à plus de 300 élèves ou des choses comme ça. Donc, d'après ce que tu m'en dis, là, ici, ça a l'air d'être une formation qui te plaît, mais est-ce que c'est une formation que tu qualifierais de difficile, soit en termes de niveau, soit en termes psychologiques Ou alors tu considères que c'est dans la continuité de la prépa Dis-moi tout.
1: Alors. Euh... En termes psychologiques, ça va, puisque comme j'ai dit, euh, les, les profs ils sont très à l'écoute. Euh, vraiment, si quelqu'un a des problèmes, il y a, il y a des, 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 les profs vont, ils vont venir, les, les, ils viennent vraiment demander. On a un tuteur par, par élève qui ne doit avoir que quelques élèves et qui demande si, si tout va bien, etc. Donc, je pense à ce niveau-là, je ne pense, pense pas qu'il y a grand monde qui des qui soucie d'ordre psychologique, euh, enfin, qui, 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 pour, pour qui ça va vraiment très très mal à ce niveau-là. Mmh. Après, en termes de difficultés, il euh, faut, faut quand même beaucoup moins travailler qu'en prépa. Mais ça reste euh, globalement assez difficile, hein. surtout quand je compare avec euh, d'autres copains qui sont en école d'ingénieur, euh, école d'ingénieur, pas ENS, pas, pas où eux, ils ont, euh, ils ont beaucoup beaucoup moins de, de théorique. Les, les cours sont... Enfin, il n'y a, a pas de, 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 de savoir-faire euh, vraiment... Euh, difficile euh, ou autre. Donc, au niveau de la difficulté, il ouais, faut, euh, faut quand même tenir un petit peu.
0: D'accord, ok. Alors que, justement, puisque je, je peux rebondir sur ce que tu viens de dire par rapport aux écoles d'ingénieurs, étant moi-même dans une école d'ingénieur en aéronautique et spatiale, c'est vrai que c'est beaucoup moins, dans le sens théorique, on va dire que c'est beaucoup plus pratique et appliqué que tout ce que tu pourrais faire en termes de théorie, etc. Et... Euh... Justement, là, tu es en première année de master, mais qu'est-ce que tu comptes faire là après tes études Comment ça va se passer à la fin de l'ENS et après
1: Alors, le diplôme de l'ENS, ça, ça se calque sur l'aspect universitaire, c'est-à-dire qu'on entre après avoir fait deux ans de prépa, en théorie. Donc, on termine une, une licence, donc première année de l'ENS, c'est une L3, ensuite on a deux, deux ans de master. Mais le, di le diplôme de l'ENS, il est en quatre ans, c'est-à-dire qu'on a une, une quatrième année qui est, euh, qui est à part. Et donc on a, on a plusieurs choix de parcours pour ces quatrième année puisque ce n'est euh, pas une année universitaire en plus. Donc soit on peut faire une L3 un peu où on veut. Quand je dis un peu où on veut, ça peut être euh, dans un autre département de l'ENS, dans une autre école, à peu près n'importe laquelle. J'ai l'impression que c'est quand même très 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 libre ce truc là mm -hmm. même si c'est pas pas ce que je vais faire ensuite on a on peut passer la greg il euh, y a énormément de gens qui passent la greg euh, chez nous euh, je pense qu'on doit être la plus grosse usine à greg de france nous l'enfille de rentrer, il disait sur les euh, sur les 13 matières où ils passent la greg ils ont eu 7 majors l'année d'avant donc ça va <rire>
0: Ce sont des bons résultats, oui. <rire>
1: ah ouais, à la base, il me semble que l'école a été créée. C'était à, à la fois pour faire une ENS une de sciences de l'ingénieur et à la fois pour que les gens de, de, de ULM y passent la grille. <rire> <rire> et sinon, ce qu'on peut faire aussi comme, comme, comme parcours, et que moi je vais faire, juste après mon, ma deuxième année de master, c'est de faire un stage de un an à l'étranger mm -hmm. de recherche. Et euh, officieusement, ça peut être commencer une thèse. Et donc, c'est peut-être ce que je vais faire. Donc tu te euh, parce qu'après faire... mon diplôme de la l'ANES, je compte faire une thèse, et puis après, euh, faire euh, enseignant-chercheur euh, comme euh, ce, ce à quoi euh, est censé euh, déboucher mon <rire> école.
0: Donc du coup, après, tu mmh. vas peut-être faire un... un doctorat, certainement. Peut-être en commençant voilà, une thèse. D'accord, ok. Et sinon... Euh... Pendant tes études, tu as certainement dû faire un stage ou un projet en lien avec l'ENS. Est-ce que tu peux nous raconter quelques anecdotes là-dessus Comment ça s'est passé Sur quoi tu as travaillé
1: Ouais, donc il y a un projet qui est assez marquant qu'on a fait l'an dernier, en première année donc, c'est d'écrire un compilateur de C. En pratique, c'est un compilateur de C moins moins, donc on a retiré quelques subtilités du langage pour que ce ne soit pas, pas l'enfer en fait mais c'est aussi expressif et donc vraiment on prend du code informatique et on le transforme en instruction pour un processeur c'est à dire vraiment on lui dit bon bah donc là quand tu vois quand tu quand on déclare une variable qu'est ce que tu fais bah, dans, dans la mémoire tu t'avances de, de 8 cases pour laisser une place pour, 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 pour mettre une variable et, et donc c'est vraiment vraiment faire ça et bah, et à ce moment-là tu, 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 tu sens vraiment le, le, comment ça marche un ordinateur quand tu, quand tu dois plonger à ce niveau-là dans, dans la compréhension c'est pas forcément l'aspect système pratique qui m'intéresse le plus en informatique mais plonger comme ça une fois pour un projet comme ça c'était assez marrant et j'ai une anecdote qui n'est pas de moi qui est du, du prof qui a, qui a créé le, le, le projet compilateur qui, qui m'avait raconté. C'est la, la première année qu'il est arrivé à l'ENS pour, en, pour enseigner et qu'il a créé le projet. Mmh. Il avait vu euh, un collègue, je crois, aux États-Unis, qui, qui, pareil, avait des projets et qui, lui, il disait aux élèves Bon, ben bah voilà, vous avez, euh, vous avez une semaine pour le faire. Et en fait, ça, c'est une technique qui marchait parce que, du coup, les élèves, ils, ils étaient à fond. Ils se mettaient tous ensemble et ils bossaient à fond dessus. Mmh. Et. Euh, Coup, il s'est dit ouais c'est pas mal ça du coup la, 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 les élèves qu'il a eu rentraient, donc euh, voilà les gens ils, sortent, ils arrivent, ils sont ils sont contents de rentrer à l'ENS et tout le prof leur dit bon alors dans, dans deux semaines vous me rendez un compilateur de C. donc euh, voilà les gens ils, sont, ils ont bien bossé il dit qu'il a, il a jamais eu des aussi bons résultats que cette année là mais euh, les autres profs ils disaient que c'était marrant, les élèves, ils... le matin, ils viennent pas en cours, l'après-midi, ils dorment en cours et ils ne bossent pas les cours.
0: <rire> Mais en même temps, c'est logique. Donc, il a arrêté. <rire> en même temps, en même temps après, avec un travail qui doit être assez conséquent à rendre en très, très peu de temps, forcément, c'est très prenant, euh... même en s'y que... mettant à plusieurs.
1: Le, le cours était pas fait. Les gens, il fallait qu'ils cherchent tout, tout, tout seul.
0: <rire> J'imagine même pas l'horreur que ça a dû être. <rire>
1: Après, sinon, un... bon, j'ai eu un stage en dernier mais qui était un, un, un peu anecdotique, mais euh, un autre projet que, qui est encore en cours cette année, c'est, donc, on a un cours qui s'appelle groupe d'initiation à la recherche, c'est-à-dire qu'on est 8 avec un prof. Le prof choisit un, un thème et puis on fait de la bibliographie, c'est-à-dire on, on présente des articles à tout le monde. Et là, nous, le prof, il a, il a dit, tiens, mais en fait, euh, il y a un aspect... Les arts, tous les articles qu'on voit ils, ils font ça sur, de, sur, de, sur des suites c'est à dire sur des trucs qui sont euh, sur les antinaturels et en fait je pense qu'il y a moyen de généraliser ça pas trop difficilement sur euh, n'importe quel ensemble mm -hmm. et, donc, ça, on, et donc là on est en train d'écrire un article et on va le publier sur euh, les trucs comme ça qu'on a vu mais généraliser euh, sur des ensembles de gardiennité supérieure que les, que les antinaturels donc ça c'est et je trouve ça vraiment énorme. Et donc, ce, ce projet-là, c'est vraiment la première fois que, que j'ai bien plongé un peu dans, dans la recherche. En fait, je trouve ça vraiment trop bien. Et du coup, je suis, je suis motivé pour faire des choses incroyables. <rire> qui, enfin, je ne dis pas ça de manière prétentieuse, hein, mais pour, je suis motivé pour, faire des, pour, 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 pour bosser à fond. Quoi. Pas, pas pour faire des choses, pas, pas, Je ne dis pas que je vais avoir des résultats incroyables.
0: <rire> non, mais bien sûr, mais le fait d'avoir un projet qui est prenant, qui t'intéresse et qui te motive... En soi, ça te conforte dans ton, dans ton choix d'aller à l'ENS, au final, et de vouloir faire enseignant-chercheur. Ouais. Donc, au final, c'est pas plus mal. Ça te permet vraiment de développer, déjà, ça te permet d'appliquer tes compétences et puis d'en de... développer de nouvelles. Mais en plus de ça, ça te permet vraiment de te conforter dans ton choix et d'être sûr de ce que tu as fait. Et est-ce que euh, tu aurais des conseils pour ceux et celles qui voudraient tenter l'ENS euh... Des, un moyen de se préparer à la prépa puis à l'ENS euh, des petits conseils euh, par, pratiques
1: euh. ouais alors pour ça j'ai surtout une mise en garde euh, la prépa c'est fait normalement pour, euh, pour faire une école d'ingénieur derrière mm -hmm. mais euh, l'ENS recrute sur, sur, sur concours de prépa parce que c'est euh, bah voilà, historiquement ou je sais pas quoi mais c'est ça, ça se fait comme ça. Mais de plus en plus, ils recrutent aussi sur un concours, euh, sur, sur, sur dossier euh, en parallèle. Et euh, donc moi, il euh, y a des gens qui, qui vont en prépa, qui visent que l'ENS, et qui euh, donc n'adoptent euh, pas forcément l'ambiance et, le, 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 et ce qu'il faut pour, pour, pour réussir en prépa. Ça marche pas ça marche pas forcément d'avoir de, 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 derrière l'ENS. Mais l'ENS, c'est euh, une formation universitaire. C'est-à-dire que, normalement, si, si on va à la fac, euh, eh ben on, 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 derrière, on arrive sur la même chose. Il y a quelque chose que, que disent les, les, les universités dans, chez qui on doit faire des stages, c'est que, globalement, quand ils doivent prendre un stagiaire et qui prennent quelqu'un qui vient de l'ENS, ils savent qu'ils n'auront pas quelqu'un qui n'arrive qui, qui, qui pas qui à rien. Mais quelqu'un qui est bon de l'ENS et quelqu'un qui est bon de la fac, eh ben en fait ils sont à peu près au même niveau. Donc ce que je veux dire, c'est, si jamais vous êtes très motivé pour avoir une ENS, vous pouvez faire une prépa, bosser bien en prépa, et a, après la prépa, il y a toujours un pont qui se fait pour, pour, pour récupérer euh, au même niveau euh, en université. Donc ça c'est toujours quelque chose qui est possible. Et moi, j'ai des copains qui ont, qui ont fait ça, qui, qui ont bossé, euh, qui sont arrivés à l'ENS, qui, vou... qui, qui sont arrivés pardon, en prépa en visant euh, pratiquement que l'ENS et puis qui n'ont pas eu, à qui la prépa ça ne correspondait pas du tout. Et puis maintenant, ils sont partis à l'université et puis en fait, ils sont, euh, ils sont ultra épanouis. Et j'ai même euh, un peu euh, pr presque l'inverse. D'autres qui sont arrivés en prépa, qui voulaient, euh, qui voulaient faire des maths et tout, qui ne visaient pas, même pas forcément l'ENS, qui sont arrivés en école d'ingénieur et puis en fait, ils se rendent compte que ce n'est pas ce qui leur convient, mais qui qui du coup font en parallèle à un parcours euh, universitaire. Du coup, c'est difficile parce qu'il n'y a pas forcément tout ce qui, qui s'adapte pour. Mais euh, c'est des gens qui sont arrivés en prépa, qui du coup, ça les a menés à faire ingénieur, mais en fait, c'est parce qu'il leur convient. Donc viser le NS, c'est bien. Il n'y a pas énormément de place en plus, donc c'est compliqué. Mais il faut, faut, faut se dire que c'est pas grave, de, de, si ça ne marche pas, de, de partir sur un parcours universitaire classique, de, de rattraper un parcours universitaire classique. Et même moi, l'an prochain, en deuxième année de master, si j'ai bien compris euh, mes emplois du temps, globalement, je vais avoir des cours euh, très, très globalement, principalement euh, à la fac, euh, dans Paris 7, Paris Diderot.
0: D'accord, donc euh, vraiment, si le, on va dire si le rythme de la prépa convient pas forcément, le fait de faire une fac n'est absolument pas quelque chose euh, qui est moins bien forcément que de faire le NS, si j'ai bien compris ce que tu as dit.
1: Voilà. Et surtout, l'ENS en France, c'est plus réputé. Ben, l'international, ça n'existe pas. L'international... Euh...
0: Donc vraiment, oui, il n'y a que en France où c'est vraiment réputé. Mais sinon, d'accord, ok, très bien. Et donc, justement, tu nous disais que tu allais faire une thèse, peut-être après, tes... après l'ENS. Comment est-ce que tu te vois dans 10 ans euh... Est-ce que tu te vois plutôt ingénieur Est-ce que tu te vois plutôt enseignant-chercheur euh... À l'international, en France, euh... quelles sont tes ambitions
1: moi je me verrais plutôt euh, enseignant-chercheur euh, en France, après euh, pff, si je devais dire une, une ville ça c'est compliqué. Je pas Paris j'aime bien, ça ne me dérange pas d'être à Paris, ça ne me dérange pas de pas être à Paris, donc euh, moi je me verrais vraiment enseignant-chercheur euh, dans une université. Après voilà, pas plus de détails.
0: <rire> A non c'est déjà pas mal, ça te permet déjà d'avoir un premier objectif. Et pour conclure cette interview, est-ce que tu aurais un mot de la fin, un dernier petit conseil
1: N'hésitez euh... pas à... À, vous... à remettre en question ce que vous, ce que vous avez. Ce n'est pas parce que vous êtes engagé quelque part qu'il faut qu'il faut continuer tout droit. Vous pouvez toujours repartir ailleurs. Ce n'est pas grave.
0: <rire> voilà. Oui, voilà. Surtout, faut... Je pense que ce que tu veux dire par là, c'est qu'il ne faut surtout pas voir ça comme du temps perdu. Je ne sais pas si j'ai bien interprété. mais
1: Ouais, surtout, il ne faut pas se dire bah, j'ai commencé ça, donc il faut que je fasse ça toute ma vie.
0: Voilà, ouais, c'est ça. Ce n'est de... pas grave
1: si... si vous repartez quelque part.
0: De toute façon, comme, euh, comme souvent des professeurs me l'ont dit et te l'ont certainement dit, en général, on effectue 5 à 6 différents métiers tout au cours de notre carrière professionnelle. Donc. En soi, quoi qu'il arrive, dans... au cours de votre vie, vous allez devoir changer de métier. Il y a même la plupart des métiers euh, qui, aujourd'hui, euh, existeront, euh, existeront dans 10 ans et qui n'existent pas encore aujourd'hui. Comme par exemple, qui aurait pu prévoir il y a 20 ans qu'on aurait des youtubeurs ou des gens qui streament sur Twitch, par exemple. C'est un exemple, mais voilà. Et puis maintenant, ouais. ce sont des véritables métiers quand on y repense. Hein. Donc, euh, mm. vraiment, euh, voilà, Croy croyant l'avenir. Et puis, voilà, c'est... Si, si vous vous plantez, c'est pas grave. <rire> c'est bien ça Ouais. Voilà, donc si vous vous plantez, c'est pas grave. En tout cas, s'il y a un truc sur lequel vous ne devez pas vous planter, c'est de, de vous abonner. <rire> Surtout, n'hésitez pas à vous abonner et vraiment mettez la cloche pour ne pas louper les prochaines interviews ainsi que les prochaines vidéos sur la chaîne. Euh, n'hésitez pas également à, à mettre un petit commentaire, que ce soit un retour sur la vidéo, sur le format, ou poser des questions directement à Hugo, je pense qu'il sera là pour répondre. À vos questions et euh, merci encore d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin voilà je sais que c'est une vidéo qui est quand même assez longue puisque il y a quand même un, un certain témoignage à formuler et merci à toi Hugo justement d'avoir témoigné aujourd'hui sur, sur ce à bientôt pour une nouvelle vidéo salut